0: Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais da área que passam aqui conosco, compartilhando o seu tempo e conhecimento aqui no canal do CT Segurança. É muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis. Silvano Barbosa. Ele está correndo buscar a Eusébia, a nossa mascote. Eusebio matoso. Segunda-feira a gente perdoa, Silvano. Cristian Bisbal. Adalberto Benhaja. Peraí, 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 Eu quero. Segundo, Adam. Segundo. É pra, pra, é pra galera acordar com esse vamos animar, hein? Adalberto Benhaja!
1: Animar! Tá bom? <risos>
0: foi, foi bem, foi bem. Foi. E o nosso convidado especial de hoje, Alexandre Lamin, tá com a gente. Bora! Bom dia, Lamin!
2: Bom dia, bom dia,
0: bom dia! Vamos
2: acordar, pessoal! Foi difícil para eu acordar, <risos> mas vamos acordar aí também,
0: <risos> Boa! E a gente está transmitindo aqui para o YouTube do CT Segurança, youtube.com/barra CT Segurança. E no YouTube nós temos algumas regrinhas de ouro. Silvano Barbosa, quais são as regras de ouro compartilhando com a nossa audiência?
1: Se você está aqui conectado conosco, verifica se você já está inscrito ou se não estiver inscrito. Já ativa aí as suas notificações também. Se inscreve, ativa as notificações, verifica se você ativou as notificações no modelo todo, no personalizado, para ter certeza que você vai receber todas as notificações de tudo que a gente lança dia a dia e não perder o seu programa predileto. E também aproveita, deixa o seu like, afinal de contas estamos um programa que vem lá do Rio de Janeiro. Então vai lá, ativa as notificações, se
0: inscreve e deixa o seu like. Muito bom, e no YouTube nós também temos o nosso chat, a galera chega cedinho, interage com a gente, vamos ver quem chegou conosco por aqui, o Christian Visual, o Lamin, nessa hora ele dá aquela olhadinha de lado que ele fica na auditoria do chat, entendeu? Já tô de tempo. Fica vendo aqui, se eu não pulo mesmo. ninguém, ele fica falando das pessoas que entram depois, que interagem depois que a gente termina de fazer essa etapa, entendeu? Mas Esse vamos mesmo. lá, o Hiro tá com a gente, bom dia, novos, novo mês, novos desafios, é isso aí, Hiro. Antônio Mota está com a gente também, o Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, Pernambuco, todas as manhãs conosco. O Zé Roberto da e Latam, o grande Roberto Coletti, segundo no Café com Segurança, ele que está fazendo a enquete já dos 5 para 5, temporada 2. Everton Lima! É, sim. é, Everton Lima, bom dia, gente. Do bem, vamos que vamos, que maio seja um grande mês para todos os guerreiros e guerreiras o João Gabriel Barreto da ICTS, o Renato Boyu tá com a gente, ele que na sexta-feira entrou aqui novamente fazendo a pergunta da semana, aliás, sexta-feira, tem prêmio toda sexta-feira, tem uma pergunta, respondeu primeiro, não é sorteio, respondeu primeiro, recebe o prêmio da semana. E o Buiu virou oficial, né? Agora virou oficial. Ele ganhava todas, né?
1: É, é, é por livre espontânea pressão para o cara não hackear a gente, né?
0: É isso aí. O grande Eita Magal tá com a gente também. <risos> tal. Magal, <não> é, tal. <risos> o grande Eita Magal tá com a gente. Bom dia a todos. Boa semana. Ele que estará no episódio inédito desta semana do CTCast. O CTCast mudou a nossa, a nossa estreia, Christian Visual. Vai ser toda
3: quarta-feira agora.
0: Estratégias de, de dados, né? Então, quarta-feira é. agora lançamos o CTCast. No meio da semana, para a galera aproveitar o final da semana, o fim de semana, o começo da semana, episódios inéditos toda quarta-feira às 9 horas da manhã, Rodrigo Camargo, geradores de neblina na área, bom dia galera, guerreiros do CT, ótima semana a todos, o grande Sandro Schmidt, nosso embaixador do desafio Guerreiros na Cozinha, bom dia guerreiros, ótima semana e um mês de muitos resultados, é isso aí. Quem mais está conosco? Rodrigo Camargo, parabéns pela aí. excelente notícia, novo CEO no CT, grande Caio, sucesso. Que show, hein, notícia? Que Dia que do é? trabalho e já começamos com o Caio trabalhando aí. O pessoal, tá. o Christian tem mania de deixar a gente curioso, Lamin, ele solta os negócios, né? Mostrou uma foto antiga dele com o Caio junto e tal. Cara, 10 anos. Fazer um atrás. negócio, não sei o quê. Eu,
1: e... eu apostava que ia ser uma boy band de novo,
0: cara.
3: Ai, <risos> ai. É, 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 mas não lembra sabia. do
0: menudo, né? É, mas
3: pois isso é, cara. É, realmente é, é muito legal. É um passo do CT pra, de realmente de crescimento, né? E, e, e até pelo tamanho, que você tem, a proporção que a gente está levando, o, uma informação bacana também, naquele texto contém spoilers de planos que a gente tem lançado e algumas pessoas já perceberam, mas tem spoiler ali, então vai ser bem legal, mas vai vai para um plano que eu falei até no próprio CTCast quando a gente tipo, gravou a minha entrevista, de né? sair de uma empresa e virar uma grande empresa, né? então isso é, é muito bacana, então tem coisa nova chegando aí, muito legal para o mercado.
0: Sensacional! Shinji está com a gente também, o Diego da seguro Distribuidor, o Marcelo Pérez, o Alan Silva, o Marcelo Rafael Pires. Filho lá da GPS. O que, que foi, Cris? Marcelo Pires. É que tem Pires. dois
3: Marcelos no mercado, né? Tem
0: o Marcelo é. Pérez e o Marcelo Pires. Quem está conosco é o Marcelo Pires. Muito legal. Papo de segurança do Grande Lamin que está com a gente também. Interagindo no chat com a galera. Fernando Só e Silva da Performance Lab, Demarque Clear Zone Brasil na área. O grande Elcio Binelli está com a gente também. PGB CQ, Cléber, na área. Fala galera, Cléber. bom dia. Essa foi para o Kleber, boa. Cléber, posso fazer um pedido online aqui? Claro. Você não
3: pede, você manda lá a mim.
2: Ô Fernando, eu quero um livro do SLA. <risos>
0: o livro mais vendido da editora? Essa até eu consigo resolver para você, beleza. Boa! Eu tenho aqui. Viane Piroja está com a gente também, o Beredantas. Oh, uma cobrança ao vivo, assim não tem como negar. A é gente
2: divulgar
0: aqui no Rio, né, cara? Com Tô? certeza. Beredantas está com a gente também, o Maicon Eder, lá de Ribeirão Preto, Paulo Bomfogo, Rony Anderson. É isso aí. Professor Tiane Silva com a gente também. Bom dia, dia é 25 de arte. Gente dia 25 a gente está lá no canal do professor Teanes, compartilhando conhecimento com a galera, eu só precisei pedir autorização para minha esposa, que ela falou, cara, você vai gravar lá de um um hotel, você não vai (risos) ficar aqui até 11 horas da noite, eles têm têm, têm entrevista que vai até meia-noite, mas nem querendo que você vai fazer isso daqui de casa. A minha foi até meia-noite. Pois é, pois é. Está uma briga interna aqui, mas a gente vai estar lá cumprindo o compromisso. (risos) Minha esposa é tão tranquila lá mim, você não tem ideia. A gente do carro, Dona, Dona Clebon, né? O Alexandre Fontolan tá com a gente também, o Lindomar Guedes. É isso aí, ó. Roberto Colete Grande também diretor Exis Chapter Rio de Janeiro. Boa. Benedantas, quem mais tá com a gente? Marcos Antônio Siqueira Lopes, Alexandre Belo, Fariston Gomes. Do Benê. É?
3: O comentário do Benet é bom. É. <risos> Começou um
2: presente, o colete de
0: cima, a já não cabe. Por causa da baixinha. Baiacu. É o peixe baiacu. <risos> Faz com a <conseguinha> nele. <risos> Meu Deus do céu. É o fim da semana esse comentário do
3: Berenguentos.
0: Mas, galera, a gente está aqui todas as manhãs gerando conteúdo para o segmento, fazendo networking, benchmarking, trazendo boas práticas. E. Gerando conteúdo, assim como toda a programação do CT Segurança, Ô, Silvano Barbosa. Mas sou melhor
4: isso. Aí, né? Ô, é? Não, é melhor ainda, né? <risos> o, o Benê falando da baiguinha e o Silvano mastigando.
1: <risos> Comendo aqui, a câmera Isso E quer entrar em rapor, cara? Sensacional, muito bom.
0: Mas Silvano, conta para a galera da, de como está a programação do CT Segurança para hoje, cara.
1: Depois desse nosso bate <risos> depois do bate-papo com o nosso querido Alexandre, a gente vai direto para o Segurança em Pauta, para o Nesp, às 20, às 20 horas hoje. Hoje teremos com um convidado o professor Amanda Cimento, o Coronel Ramalho e o Edson Lendo, falando a respeito de cidades inteligentes. Isso aí vai ser uma, um, um panorama muito legal né, a respeito de as experiências colaborativas e tecnologias disruptivas, não
3: percam às 8 horas da noite. E amanhã temos uma grande live, já convidamos todos aqui. Soluções Exato. de segurança para condomínios. É, começa às 9h, vamos até às 17 A gente emenda aí, termina, já começa integrando a segurança, mas vai ser show, pessoal. Amanhã soluções de segurança para pequenos, médios e grandes condomínios. É, Caramba, já emenda, já emenda o café.
0: Já emenda o café, o programa integrando. Vai numa pegada só muito legal. Super evento de condomínios. Muita gente participando, né, Cris? Muita gente, cara, são, são palestras rápidas,
3: são soluções apresentadas em 20 minutos, é, uma solução entrando na sequência da
0: outra. Sensacional. E, Cris, aproveite e conta para a galera dessa, do, do nosso crédito dentro do CT Segurança, o pessoal continua perguntando, cara, que iniciativa bacana essa questão do crédito. Como é que tá, funciona tá, o crédito?
3: Está muito legal, inclusive isso faz parte de uma das ações de... É, de crescimento do CT, a gente lançou uma solução de antecipação de crédito para você, profissional de segurança, integrador, distribuidor, fabricante, que você tenha a tua venda e consegue antecipar isso com a gente através do crédito. A gente tem antecipações de até 100 mil reais. Para isso, você tem que ser membro do CT e fazer a análise de crédito ali no site do ctsegurança.com.br barra crédito. É muito simples, é colocar o e-mail corporativo e o teu CNPJ da, da empresa. E a gente já manda todas as informações para você do teu análise de crédito com a gente aprovado, você coloca uma nota fiscal lá e em menos de 20 minutos o dinheiro está na conta.
0: Sensacional. E precisa ser membro para participar desse programa? É uma
3: ação exclusiva para membros com taxas super, super bacanas para o mercado.
0: Sensacional. O Silvano, e a gente está é. também no meio do processo né, da central de vendas. O pessoal até respondeu numa semana lá dia 25 de junho termina o, o, o nosso processo. Eu vi que teve post novo, de, de novos números da central de vendas. Como é que o pessoal faz para poder participar do central de vendas?
1: É isso aí. Toda sexta-feira a gente atualiza ali os números da central de vendas. Estamos chegando a 20 milhões quase já de, de registros. né? Então você vai no site do ctsegurança.com.br barra central de vendas. Não precisa ser membro, mas você já figurou membro, já foi no crédito, pegou dinheiro, adiantou, fez os cursos da nossa plataforma, ou seja, sucesso de ponta a ponta. E vai lançar ali, você vendedor, suas vendas. Os três vendedores que mais pontuarem até o final do período cumulativamente vão levar prêmios e dinheiro. E o comprador que tiver a maior compra também cumulativa desse período vai com a gente para a Tripsi Level, lá no Vale do Silício, em novembro.
0: Muito legal. Oada, esse mês a gente completa o episódio de número 300. Qual que é o, o número de hoje do episódio?
4: O nosso do centésimo, nono, 289.
0: Cara, 289 episódios, e para quem eventualmente não está conseguindo assistir ao vivo, pode acessar tanto na playlist aqui do canal, como acessar isso lá no Spotify, é isso mesmo?
4: Ah é, pode ir lá no Spotify, que pode ser acessado através do aplicativo, ou no link que o Silvano está deixando no chat, ou até por dentro do portal do CT Segurança, você consegue ouvir os episódios do Café Segurança no Spotify. E aí, é uma grande oportunidade que você tem, enquanto você está escutando todos os episódios, você aprender a fazer ponto cruz. Foi bom, hein? Olá, mim.
2: Todo dia ele fala um negócio diferente que você pode fazer ouvindo
1: ouvindo Spotify, entendeu?
2: Eu eu sempre sonhei fazer ponto cruz, cara.
1: Você sabe pra você. Era o que estava faltando na nossa vida, né?
2: Era, era.
0: Ajuda na inteligência emocional, né? <risos> boa, tá? boa. Mas, galera, vamos falar de coisa séria hoje. Vamos falar de instrutores de segurança. De onde vem, quem são, o que fazem, como vivem. E estamos aqui com o Alexandre Lamim. Lamim, mais uma vez, super obrigado pela tua presença aqui com a gente. E antes de a gente entrar nesse tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória. Então,
2: Kleber, bom dia a todos, bom dia, Silvano, bom dia. Cris, Adalberto, ad- né? Adalberto é, t- Ele é engraçado, cara. Deixa falar, <risos> <risos> Rapaz, eu tô aqui, eu tô me segurando aqui, rapaz, vou ser sério pra você. É, é, é raro ele, ele é raro. é raro. Mas assim, obrigado pelo. Não é assim, não, cara. Eu tô tentando ficar sério aqui. Cara. Eu estou tentando, tentando mostrar a figura séria aqui para o povo, cara. Se não deixa, bicho.
1: Isso porque você não está vendo ele na câmera direito. Se estiver se vendo, ia ser pior ainda. Tem esse
2: detalhe. Então, rapaz... É... Eu sou, eu sou muito grato de estar aqui com vocês, eu sou, sou um fanzasso do Christian, o Christian sabe disso, eu há muito tempo queria trazer o Christian para dar uma palestra aqui para gente no Rio, eu acabei conseguindo, né, Christian? Foi muito show, cara, foi muito show. Nordeste, a gente fez um evento gigantesco aqui no Rio, é... e eu tenho cara, quase 20 anos na área de segurança, eu comecei com 21 anos na área de segurança, eu vou fazer 41 anos agora em maio, dia 14. É, comecei como fiscal de salão, trabalhei como guardião de piscina, já, fui bombeiro, já fiz curso de bombeiro civil, já fiz é, curso de formação de vigilante e trabalhei em diversas empresas. Em 2003, Cris, eu fiz faculdade de matemática. Eu sempre gostei da área de ensino. Né? Eu fiz matemática, cheguei a dar aula no colégio e aí eu me enveredei em 2006, comecei a buscar conhecimento na área de segurança mais aprofundado. Foi quando eu comecei a faculdade de gestão de segurança privada na Estácio. E em 2006 eu fui contratado pela Visi. eu ia começar a entrar lá. A Visi que faliu, pô, era uma das melhores empresas de segurança do Rio de Janeiro. Eu ia começar a trabalhar lá como vigilante. E acabei sendo, já por causa da faculdade, tudo para uma área de, de área técnica de planejamento. E aonde é eu dava treinamentos também. Então, assim, é... quando a gente para até para entender o nosso propósito na vida, né? a gente acaba fluindo as coisas naturalmente. E eu descobri, cara, que minha vida era treinar a gente. Treinar. É, cada um foi chamado para o uma situação. Eu fui chamado para treinar gente. Eu gosto de gente, apesar de por muito tempo não ter sido um cara que tinha facilidade para lidar com gente. Engraçado isso, né? É, com o tempo a gente vai pegando técnicas, estudando e aprendendo sobre pessoas para que a gente possa acabar treinando. E hoje desse, desse dessa correria de vida, todas as empresas que eu passei eu passei buscando conhecimento para que eu pudesse passar para as pessoas que fossem passar pela minha vida. E eu pudesse treinar e dar exemplo como a gente estava conversando, né? fazendo o briefing aqui. É, não basta ser somente instrutor ou treinador. Como é que eu vou dar um exemplo? Como é que eu vou estar em sala de aula se eu não tenho exemplos para contar de vida para o cara? Né? Então, é, a teoria é muito importante mas quando você passa a teoria daquilo que você viveu e você fala, olha, cara, vai por esse caminho, porque eu passei por aí e não deu certo. Então, eu já coordenei, já fui coordenador, já fui supervisor, supervisor de CFTV, é, supervisor de operação, é, hum. coordenador de segurança, é, coordenador de segurança de eventos externos, já trabalhei, já fui consultor de segurança, na, até na empresa de São Paulo, no ICTS Aproveitar e mandar um abraço para o Guimar Que é o diretor da ICTS, grande amigo é... E fui coordenador Do curso de gestão de segurança privada ao qual eu, sou, eu era egresso do curso Para mim, assim, foi, a, foi uma das passagens Mais gratificantes Da minha vida Ter sido professor e coordenador Do curso que eu me formei Isso é privilégio de poucos, Cris Sabe? E eu tive esse esse privilégio, infelizmente, por causa da pandemia, o curso que não é um curso grande, como o um curso de Direito, Enfermagem, ele acabou sendo transformado em EAD. É, uhum. E aí, para a gente, a gente fica um pouquinho triste, porque essa interação do profissional dentro de sala de aula é muito importante. Né? A gente sabe que o EAD ele veio para ficar, não tem jeito, mas é, essa interação, o tete-a-tete, né? É, é muito importante. E agora a gente está com um projeto novo, já tem alguns cursos né, online, e a gente está com um projeto novo agora, que é o Cefis. Já mandar um abraço aí para o já vi aluno meu aqui no, no, no chat. É, a gente criou o curso de formação de instrutor de segurança é, para ver se a gente consegue melhorar, né? Maximizar a formação dos nossos vigilantes hoje no, no mercado de trabalho. É um pouquinho do, do Lamin. O Lamim tem um filhote de oito anos, Rafael, minha vida. né E é isso. Sou músico, né? Se, se quiser montar essa boy band aí, o de Batera, tô aí. <risos>
0: <risos> Bora fazer acontecer. Boa, Lamin. E você falou da questão do vigilante, né? para treiná-lo para ser um instrutor de segurança, mas não está restrito à questão do vigilante, né, Lami? Isso é legal trazer. Você tem aí o então, gestor, o coordenador, o supervisor, explica um pouquinho para nós o que, que faz um instrutor de segurança.
2: Então, hoje, o instrutor de segurança, não somente, a gente quando fala sobre o instrutor de segurança, né, a gente tem muita ideia do cara que é credenciado na federal, Só que o campo é muito maior do que isso. A gente está tendo uma visão micro da da situação, né? Então, hoje, o instrutor de segurança tem uma, uma abertura muito grande nas empresas. Grande parte das empresas hoje, Kleber, tem um setor de treinamento e desenvolvimento. O famoso TID, que é normalmente ligado ao RH. Mas as empresas de segurança têm o TID operacional, onde, além de fazer todos os procedimentos operacionais padrão, eu preciso treinar esses profissionais, os vigilantes, os porteiros, vigias, recepcionistas, eu preciso treiná-los de acordo com com os POPs e com as instruções de trabalho. E quem é que treina, normalmente? Normalmente, quem está treinando é um supervisor e um coordenador. Mas quais são as técnicas que esse cara tem? E hoje, na Polícia Federal, Kleber, para você se credenciar, é, hoje a maior, grande parte dos instrutores são os egressos do curso de gestão de segurança privada, são os gestores, os novos gestores, né? Então, o cara tem, tem uma, uma bagagem, já tem, uma, tem um currículo que ele, dentro da portaria da Polícia Federal, ele consegue se credenciar em diversas disciplinas. Então, é, como você falou a questão do vigilante, o vigilante consegue se credenciar também. Mas hoje o Hoje a gente tem a gama toda da, da segurança, policiais civis, policiais militares, é, profissionais de segurança pública, né, guardas municipais, no caso de São Paulo é a Guarda Civil Metropolitana. Né? Então, Sim. a gente tem diversos profissionais que podem se credenciar. Mas volto a dizer, é, a gente tem uma visão micro se a gente pensar somente em credenciamento junto à Polícia Federal. tá Eu Acho que tem um campo muito maior para ser desenvolvido por esse profissional que está querendo trabalhar com a A instrutoria.
4: E e na questão da evolução da parte tecnológica, né, da eletrônica e tudo mais, como que fica essa adaptação? Como o instrutor também busca né, ter o conhecimento, estar atento ao que está rolando no mercado e surgindo, de forma que o que ele vai ensinar, o que ele vai instruir, é, esteja ligado né porque não dá mais para fugir da parte operacional com a parte tecnológica e, e, e unir as duas coisas é o que faz mais sentido né E aí é. como que como que o instrutor tem trabalhado enfim a cabeça dele o como se desenvolver o que ele enxerga como ele transmite esse conhecimento né
2: é, hoje hoje dia do, foi dia 22 se eu não me engano a, a polícia federal lançou uma portaria do aberto que permite as escolas de formação é, administrar as disciplinas teóricas no sistema EAD. É, a grande dificuldade, eu acho que, de fazer isso, é colocar esses instrutores frente à câmera, frente ao computador, porque assim, sala de aula, eu pego o livro, pego material, data show ministro a minha aula, bacana. Mas aqui, eu estou conversando com vocês, eu estou conversando com a câmera. E essa desenvoltura de conversar com a câmera? É qualquer um que tem isso,
1: Piz? É O Você próprio fala... Benelli é, faz uma pergunta estranha a isso. né? Como entrevistado, via a nova forma de ensinar via AD, os professores estão se adaptando?
2: Então Ninguém está adaptado para isso. Olha só, 100% eu posso estar tá, tá errando aqui na minha mas eu acho que ninguém tem isso. Quem estava quem preparado para dar aula online? O, o, o Silvano, eu dou aula online desde 2005. Eu fui professor do, do, do maior curso online que tinha, no, que foi lançado, o concurso virtual. Não sei nem se eu posso falar aqui deles. Mas, assim, são parceiros. é, é o concurso, Eu dou aula, aula no, 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 nesse curso online é, desde 2005. Então, no início, engraçado que os alunos falassem assim, professor, para de ficar se balançando que eu tenho labirintite. Porque eu ficava em pé na frente de uma câmera, dava aula só para a câmera, e a minha forma de ficar, eu ficava assim, ó falando com... os caras tinham labirintite. E mandavam no um comentário, pelo amor de Deus, para de ficar se mexendo. E aí a gente vai pegando a técnica de falar, não, você... Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe se o cara está. que horas o cara está assistindo, então a gente não falava. Então, existem várias técnicas da gente poder conversar com a câmera, né? Sendo, vendo uma, um, um indivíduo dentro da câmera ali. Então, não, é, não é nem
1: só isso, né, Alexandre? Tem, existem várias, várias questões, né? Porque a, as escolas que mandaram tudo isso para casa, a gente vê não só nesses cursos técnicos, mas nos regulares também, né? Uh, não existe a pedagogia adaptada para a é muito raro, muito raro, é, não existe, muitas vezes eles não têm recurso, então não tem uma câmera adequada, o computador, que aí o cara tem que se virar com o computador pessoal, o computador dele às vezes não, não nem roda o aplicativo necessário, é, não tem, a, é muito <risos> difícil você dar, interagir dessa forma sem assim, a percepção de como as pessoas reagem, a galera de câmera fechada, você não sabe nem quem está lá de verdade, quem, quem não está, mas a grande questão é justamente o preparo emocional né, dos instrutores para fazer, fazer esse trabalho, estarem né, preparados para poder fazer esse trabalho de forma contenta, né Sim,
2: e assim, eu peguei o início da pandemia dando aula na faculdade e foi um barata voa, vou ser sincero para vocês. A maioria dos professores Ficaram desesperados. E agora tu imagina que os professores da antiga os professores do curso de direito são professores da velha guarda. Cara, como é que o cara se adapta ao sistema tecnológico? Se o um vídeo travar, ele não sabe o que fazer, cara. Não sabe. Não tem desenvoltura também para poder falar. E aí entra nessa questão aí até que tu falou, né? De... de... Como é que foi que você falou? Desculpa.
1: Não tem nem tecnologia muitas vezes, né, para usar?
2: E entra nisso. A quantidade de alunos que eu tinha que, eu tinha, que não tinha um celular compatível para poder assistir as aulas. E aí eu gravava, cara, eu gravava vídeos para poder mandar para o grupo de WhatsApp. Pegava ó, aqueles vídeos pequenos, né, o shortzinho, e mandava para os alunos. Cara, ó, o importante é isso aqui, o material eu mandava material com resumo para eles em PDF. Entender também, eu acho que o professor, o instrutor, ele tem que ter essa essa sensibilidade de saber quem é o público dele, com quem ele está trabalhando no sistema EAD. A gente tem, infelizmente, a gente não tem uma cultura de ensino no Brasil, não estou falando somente de segurança, não, tá? De cultura de ensino no Brasil para poder ter essa, essa capacidade de sentar na frente do computador e assistir uma aula. Quem é que tem disciplina para assistir uma aula online? É, eu vou a, ser a gente... claro. eu não faço, eu não faço mais curso presencial, tá? As pós-graduações que eu faço são todas online. Eu tenho uma facilidade gigantesca para poder assistir aula online, mas isso não é o comum. Não é a regra. Não é a regra. A maioria, 90%, 98% das pessoas não tem essa disciplina para sentar na frente do computador e assistir uma aula até o fim. Talvez, até dessa live aqui de 45 minutos, ô, ô, Chris, tem gente que está entrando e saindo toda hora, porque não tem saco. Posso falar saco? Adalberto, posso? <risos>
1: Manda bala. Eu não... é que na hora a que a você falou tem... saco, ele estava com coisa na boca não pôde falar. Tipo... <risos>
2: Não tem, sabe? A pessoa não tem essa... De ficar sentadão ali para poder é, assistir uma aula.
1: Cara. Engraçado, não, e quando, fazer, e quando, você tem um recurso, uma... quando você tem aquele recurso de abrir uma nova abra, é, a ver o WhatsApp no tempo, é difícil, né? A gente, não tem, a gente não foi nem educado a si, educado. Quanto mais agora esse passo para pro, o pro, pro EAD. Mas eu acho que abrir um... um... Uma outra à frente também que é interessante, né, Alexandre, que é a possibilidade de a gente alcançar pessoas que não teriam acesso a esses cursos. né? Isso também é interessante. Como é que você se sentiu essa parte com toda essa tua jornada já no EAD? Não foi só desse momento de hoje, mas com toda essa tua jornada no EAD, como foi para você essa percepção, por exemplo, que a gente aqui com os programas do CT, a gente recebe feedback, print de LinkedIn da galera lá de Roraima, né, que assiste e fala que tem ajudado, que tem influenciado, que tem tido dado acesso a mais informações. Como é que foi para você, como instrutor, de repente ter a possibilidade de pegar gente tão diferente do que você normalmente pegaria ali, que é o cara do bairro, o cara da cidade?
2: É, é, é bacana, porque assim, você acaba se adaptando, sabe, Silvano, com a cultura dos estados. Então, a gente está muito acostumado a andar com a galera urbana, né? trabalhar com a galera urbana aqui, mas eu tenho alunos que são da área rural, que talvez não entendam é, é, o meu dialeto rural, o meu, meu dialeto urbano, vamos dizer assim. Eu tenho, como você falou, o cara de Roraima, meu, é, não é Roraima, não, tá? é Roraima. É Roraima. É. Eu, tenho, eu tenho um irmão que é coronel do Exército, que ele, ele já serviu lá em Roraima, e agora ele está em Manaus. Então, assim, tu então acaba pegando o. Alunos pô, de Belém do Pará, cara, de Tocantins, cara que não tem muita acessibilidade. E, e você ter essa possibilidade de alcançar pessoas com treinamentos online, aonde você nunca imaginou ir, é sensacional, cara. E você aprender com a cultura da, 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 da região que essas pessoas estão é melhor ainda eu dando treinamento presencial, o máximo que eu fui foi para o Rio Grande do Sul, cara. Nunca subi, nunca fui para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, dar treinamento. Agora eu alcanço o Brasil inteiro. Eu tenho aluno do Canadá, cara. Eu tenho aluno do Canadá, eu tenho aluno dos Estados Unidos. Eu tenho aluno de Angola. E aí, quando eu eu iria para Angola para dar treinamento? Não sei. Presencial? Não sei. Ainda mais nessa pandemia, aí que não vai mesmo. Né? Então, assim, é é bacana a gente ter esse sistema para a gente poder usufruir. Né? Eu acho que a gente passou do tempo de de criar resistências. Eu acho que a gente precisa aceitar e se adaptar a isso. Acho que que o maior desafio do ser humano hoje é se adaptar às tecnologias para a gente poder ter uma vida mais, não vou dizer tranquila, mas seguindo seguindo em frente mesmo. Acho que a gente está tendo muita resistência com com esse processo de mudança que a gente está vivendo na sociedade.
4: Em em termos de conteúdo, o que muda quando parte para o online? Se é que muda. Até para... ter ter o engajamento, a participação, isso faz a necessidade, além de todos esses pontos que você colocou, do instrutor realmente, saber se relacionar com a câmera, com a tecnologia, com a forma de... Mas em termos de conteúdo, né? Porque a reação de quem recebe a informação é diferente de quando ela está num ambiente físico que você está vendo todo mundo ali e tal. Como que fica esse ponto aí, olhando o instrutor? O que que os pontos de preocupação e mudança que precisa ter para o instrutor, né?
2: Então, a conversa que eu tenho tido com, com alguns amigos é desesperador, cara, porque, assim, um conteúdo programático de duas horas que eu falo em sala de aula, eu dou exemplos, eu chamo o cara, vem você, como é que é na tua empresa? Como é que faz assim? Como é que faz essa... Hoje, no online, esse treinamento de duas horas que eu dou em sala de aula, eu falo em 40 minutos. E se o cara não tiver uma desenvoltura para poder trabalhar esses exemplos, esse conteúdo... Porque, assim, o conteúdo hoje ficou ínfimo no, no, no sistema EAD. Está pequeno. Eu não vou conseguir dar, dar, horas, falar duas horas sobre aquele assunto, determinado assunto. E aí eu não vou nem entrar no mérito de conteúdo programático dos cursos de formação, Tá? que aí eu vou arranjar briga aqui com meia dúzia. Mas, assim, é... hoje, infelizmente... aí ah, eu vou falar, cara. Posso falar? Anda <risos> lá. <risos> assim, é, é, é lamentável a gente ter uma estrutura curricular do curso de formação do Vigilante que a gente tem hoje. Infelizmente, uma, uma das da, da minhas brigas, na, até na faculdade, Cris, é criar um curso que seja favorável para o profissional, para o mercado de trabalho. E o que a gente tem visto hoje nos cursos de formação, na, na, na grade do conteúdo... Não é nem culpa dos cursos de formação, não, tá? É da grade do, do conteúdo programático para os vigilantes. Eu acho que a gente não evoluiu, como o Adalberto até perguntou, na né, questão de tecnologia. Hoje tem vigilante que não sabe ainda mexer no computador, cara. Não sabe mexer numa planilha de Excel, Fazer um banco de dados, mexendo no banco de dados. E hoje, se você for procurar um, um vigilante para um posto, determinado posto, como multinacional, o cara tem que saber isso tudo. Será que não, não chegou a hora da gente começar a se adaptar a isso e mudar esse, esse cronograma?
1: É, a gente tem um. Eu, eu, eu tenho uma tendência a olhar isso sempre como um reflexo natural de todo o nosso sistema educacional, né? quando a gente pega toda a escola pública e a, a, o, o currículo, o cronograma, a forma como é aplicado, no final das contas, isso é só mais um dos reflexos. Mas, Zé como é que você imagina que seriam os próximos passos, então? Né? Como a gente, é, quando a gente fala assim, legal, tem que levar isso aqui. A gente tem uma então, galera aí conversando aqui no chat, é, colocando bastante mensagens, falando a respeito de tecnologias também e tudo mais. Como que você imagina que seria um, um, um lugar mais ideal para a gente poderia levar essa galera, montar esse curso? E aí eu estou falando assim, EAD ou não EAD? Porque a grande questão do EAD é assim, como você começou falando, né? A gente vai ter que moldar melhor os instrutores para eles se adaptarem, né? E eventualmente preparar melhor o pessoal para poder receber. Eu acredito que assim, um bom curso de EAD, a primeira aula é assim, hein, cara? Eu vou te ensinar a usar essa ferramenta que está na sua frente agora, né? vou ensinar você a conectar o vídeo, se cair, como é que você faz, mas tem que ter essa aula aula base, não adianta. Mas e e, e depois disso, o que que você imagina que traria resultado para a galera?
2: Então, eu acho que antes disso, Silvano, a gente tinha que preparar melhor, antes disso tudo, tá? A gente tinha que preparar melhor quem vai repassar esse conhecimento porque infelizmente a gente tem uma classe que está à margem de tudo isso que são os instrutores de segurança como é que se forma um instrutor de segurança Silvano ah, apenas não. por um, apenas por um certificado o cara tem um certificado de faculdade isso habilita ele ser instrutor de segurança Será que ele, ele sabe passar o conhecimento que ele aprendeu na faculdade? Será que o que ele aprendeu na faculdade é suficiente para ele passar para os alunos na, na, no curso de formação? Será que esse instrutor, ele tem a capacidade de mexer na tecnologia para poder orientar? Talvez, muitas das vezes, o próprio instrutor não sabe nem da tecnologia, como é que ele vai ensinar.
3: E, e aí, Lamine, na sua opinião, o que, que habilita alguém a ser um instrutor?
2: Então hoje, pela, pela portaria da Polícia Federal, ele tem que estar tá de acordo, ou ele tem que ter certificados para ele poder ter algumas disciplinas dentro do, do conteúdo programático. Mas é o que eu estou falando. A gente está tendo problemas sérios nas empresas de vigilância, Cris, de profissionais que estão sendo mal formados. E aí a gente está lançando para o mercado profissionais mal formados porque não foram bem instruídos. Não foram bem instruídos, porque tem gente dando aula que não, não tem nem experiência de mercado. E aí, aí é que a gente é, tenta entrar nessa lacuna aí fazendo CFIs para formar esse cara, para orientar <cười> desculpa, para orientar, para fazer essa mentoria com esse profissional para que ele possa ter subsídios de sala de aula. Inclusive, eu inseri um novo módulo dentro até do curso de como gravar e ministrar aulas online. Essa é uma necessidade do mercado. E se eu não me adaptar como como curso também, tá bom.
0: Inclusive, nessa questão do EAD, Lamin, o o Antônio Mota coloca para nós que... hoje, né, essa portaria autoriza, ele fala da da portaria aqui, ó, a portaria que autoriza os cursos de formação de vigilante semipresencial é a portaria 6 da CGCSP da Polícia Federal e está valendo a partir de hoje, né, e que essa portaria autoriza, mas não obriga que os cursos sejam online, as escolas devem aderir, se adaptar e ainda tem que o tipo de plataforma seja aprovada pela, pela Polícia Federal.
2: Mas aí é que eu entro, o Pota é um grande amigo é, lá de Minas, é, mas aí é que eu entro, Porque o cara me lança uma portaria se não tem uma estrutura ainda trabalhada junto até com a BCFAG, que é a Associação Brasileira dos Discurso de Formação, lá com o Ricardo Tadeu? Por que, que não discute isso com quem está em campo? Não sei se foi discutido, tá? Eu não, eu não faço parte da BCFAV. Eu estou falando aqui, não estou falando pela BCFAV, tá? É, é, mas por que, que não discute com quem está em campo? Com os instrutores, com os donos das escolas de formação? Olha só, o mercado é esse. A gente precisa se preparar para isso. Ó, o objetivo é esse. Tá, como é que vai ser esse caminho até a gente chegar no objetivo? Qual é o propósito da gente ter o curso online? É para diminuir o preço da formação? ou é para dar uma capacidade maior para o aluno, para ele não ficar se deslocando nesse momento de pandemia. Ou fazendo somente as aulas é, é, técnicas, né? Defesa pessoal, uso progressivo da força. Até porque a portaria essa portaria me diz que o uso progressivo da força pode ser feito online. Como é que faz o uso progressivo da força online? é
1: Aumenta, aumenta o tráfico o, de bandas. O, o buio
2: deve saber
4: isso aí, meu. O Buio deve
3: saber, deve. saber isso aí. <risos> Alberto e, o tráfico, amigo, existe, existe previsão para a volta presencial? Então, já voltou presencialmente as escolas. E aí, com isso, consegue resolver, um, então, boa parte. Então, já
2: voltou, assim. É, é, infelizmente, cara, os caras é, colocaram uma situação dessa... Mas volto a dizer, não estou falando pelas escolas de formação nem pela associação, tá? Estou falando pela pela que a gente tem conversado dentro do mercado. É, já voltou. E se o cara diz, na portaria diz o seguinte, que se o aluno não tiver condições de assistir a aula online, ele pode ir para a escola assistir o professor gravando a aula, dando a aula. Uai! Para que a aula online então? Se o cara pode ir para a escola? Vai,
0: vai logo para a escola. Pô. Olá, mim eu queria só. A gente está no finalzinho do nosso café. Eu queria que você falasse o que, que a, pode, além da, do propósito né, de difundir conhecimento, uh, na questão salarial, por exemplo, da questão da remuneração, de melhoria de remuneração, que é um dos pilares que motiva as pessoas a buscar né, esse processo de, de evolução de conhecimento na carreira. Uh, como é que funciona isso para um instrutor de segurança? Né? Como é que é está esse posicionamento de mercado? Tem um, um ganho, tem um salto, tem um degrau importante na questão salarial também? Fala um pouquinho para nós a respeito.
2: Hoje, hoje o, o salário do instrutor, né, segundo, pelo menos no Rio de Janeiro, tá, porque isso é muito por convenção coletiva. Né? O instrutor de segurança está dentro da convenção coletiva dos vigilantes e dentro do, do Rio de Janeiro hoje ele ganha um pouco mais de 2 mil reais então é quase o, o salário de um coordenador vamos dizer assim então ele tem um tem um status dentro do, da, da área de segurança não é somente já ah, fazer o curso mas ele tem a questão do status também e financeiramente para ele isso aí isso dentro das escolas de formação tá esse salário em empresas de segurança eu já já dei uma fiz uma um estudo de mercado empresas de segurança aí pagando 2.500, quase 3, reais para o instrutor para dar treinamento na, na, nos
3: seus postos de serviço. Ou vale a pena? Eu acho que vale. Pessoal, e você que não é inscrito no Café com Segurança, não é inscrito no canal do Setor Segurança, se inscreve no canal, ativa todas as notificações que a gente está aqui todos os dias de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Lamim, quem quiser entrar em contato com você, faz como?
2: Então, pode... Vou, posso botar aqui na, no chatzinho aqui, pode mandar um e-mail consultor.alixandralamin ou pode mandar um WhatsApp 990-164-541, 990-164-541 a gente está com a primeira turma do Cefis fechando já é... DDD21 hein pessoal DTD 21, 21 Rio de Janeiro, RJ 21, RJ21, hashtag <risos> RJ21.
0: Muito bom, galera. Deu nosso horário do Café com Segurança. Lamim, super Não, obrigado mais uma vez. Aqui, né? Passa rapidão. Passa rápido. Né? <risos> Muito bom tê-lo aqui conosco no Café com Segurança. E temos uma programação intensa do CT Segurança. No decorrer do dia, fiquem conosco aqui no canal, ativem as notificações. Se você ficou com a gente até agora, não deixa de deixar esse joinha aqui no nosso vídeo, porque isso ajuda pra caramba a influenciar o algoritmo do YouTube a levar esse material para mais pessoas. E a gente se vê de volta amanhã, das 8 às 8h45. Valeu, galera!
2: Valeu! Valeu. Um abraço!